0: ganska så spännande första dramaprojekt att göra en Netflix-serie med Bill Skarsgård i huvudrollen som regisserar Jonas Åkerlund. Det är ganska, det är ganska häftigt. Ja, när man och när vi åkte det.
1: ner där så är, säger vi Jonas Åkerlund ska regissera, Bill Skarsgård ska spela huvudrollen. Ingen av dem är vidtalad. Oj, <laughs> hur, hur vågar man det? Ja, men man får ta risker ibland.
0: Hej och välkommen till hemvända podden med mig Stefan Lindén och med mig Magnus Fransén. En podcast om hemvändare, människor som varit ute i världen, samlat på sig erfarenheter och vänt hem. Men de som kanske också är fortfarande ute i världen och kommer hem för att snacka med oss om lärdomar livet. Hur det är att växa upp i staden vi älskar, Oskarshamn, kort sagt. En intressant, um, intressanta människor, intressant podd förhoppningsvis för alla er. Uh, och uh, ja dagens gäst Magnus, vem har vi med oss idag?
2: Jo, men dagens gäst är ju Hans Engholm. Och uh, Hans och jag, vi känner ju faktiskt varandra lite grann tidigare. tidigare. Eh, inte så att vi hänger till vardags där, men vi har framförallt en hel del gemensamma vänner. Eh, vi delar en del ska jag säga, ungdomssynder ihop, eh, även om jag skulle vilja hävda bestämt att det var Hasse som stod för mest av syndandet. Men, så vi har en, en historik. Eh, det här vill man höra mer om. Det, det kommer specialavsnitt på Darknet sen. <här> Tack.
1: <här> ja, jag är lite ovana, så Magnus, att höra din så att du redan har fått en alltså, så här Jag känner inte igen det där, riktigt, men eh, ja, jag kommer Nej. säkert vänja mig under den här
2: timmen. Ja, vi hoppas på det. Nej, men eh, eh, det jag skulle säga är att ända sedan du och jag började prata om... Eh, ja, egentligen innan vi börjar prata om att podda så har jag ju velat sammanföra dig, Stefan och eh, Hasse, som jag är van att säga. Eh, så att det känns ju jättefint att jag till 95 procent har lyckats med detta nu- Därför att Hasse är ju här i studion på Oskarshamnstidningen, Köpmangatan och ska säga men du, det är rackare, du är i Stockholm
0: och med på länk. Det blir, blir så där ibland. Snart får jag semester. Ja, och du är välkommen hem.
1: Och då Stefan, då, då tar du och jag en lunch utan Magnus. Det
0: låter som en ja. dröm. Magnus, du får vara med om du är i Stockholm också. Ja, det får jag. Okej, okay, schysst. Jag ska vara snälla mot men Lampis. Kör presentationen, kö, köp presentationen, Magnus. Den, den, du får inte missa den. Den är ändå lite powery tycker jag. Så att, kö, kör den, så kör vi igång. Ja, men det gör jag. Det här
2: är ju faktiskt en ska säga, håll i hatten. För det är ett ganska tungt CV han har, den här kära vännen. Så här är det. Han är Samskillen som växte upp med popstjärnedrömmar. Halkade med perfekt timing in på nystartade medieprogrammet i Kalmar. Han var med när TV4 startade och därefter har en imponerande karriär tagit fart- som innefattar bland annat att, bland annat att vara chef för Bingo Lotto, etablera Big Brother- Vem vill bli miljonär? Han har startat och sålt bolag, chefat för iWorks, Warner Bros- ITV Nordic och nu vd för Scandinavian Content Group som nyligen vann en guldbagge för publikens pris med skräckfilmen Feed. Varmt välkommen till Hemvänna-podden, en gång. Tack. Oh, oh, oh. Satt i nästan en halsen. Tack. Hur kändes det där? Har jag missat något väsentligt tycker du? Jag har gjort
1: några av Sveriges sämsta tv-program också. Det, det ska man faktiskt ha med sig. Karaoke-SM-en Tigen var ingen höjdare. Och Döda talare är också en katastrof. De, de två har jag också gjort.
2: Ja, <svart> det är bra. Vi, det har, vi har mycket att prata
0: om. <svart> oh, <ja. svart> vad tycker du vi börja Stefan? Jag tycker det med dem också på, på cv. Ja. Nej, men det första jag undrar, är det, är det Hans eller Hasse? Det är
1: både och... Eh, på jobbet av någon annan, jag vet inte varför- så har det blivit mer Hans. Eh, och eh, alltså så här Gamla vänner är det mer Hasse. Jag vet inte. Jag har kanske med ålder att göra. De säger, jag, ingen aning. För ja. mig spelar det ingen roll. Det är helt
2: egalt. Nej. Jag har en rolig anekdot. För att jag hade en tidigare kollega, då, en lite äldre gentleman- som hette Hans. och mm. Alla kallar honom för Hans. Förutom en tjej på ett av mina kontor- som, hon tyckte väldigt mycket om Hans, men hon sa alltid ett hjärtligt hasse och gav honom en kram när han kom. Så sa jag till honom, men vet du, jag tror inte att han gillar att bli kallad hasse. Jo, det tror jag. Så att nästa gång han kom så frågar hon, men du, du har väl inget emot att jag kallar dig för hasse? Nej, så, så Hans då, men du får kalla mig vad du vill, men mina vänner kallar mig Hans. <laughs> Kan
1: vi att jag märker en viss skillnad på om min fru säger Hasse eller Hans också <hör> Hur jag ska lyssna
0: <hör> det, är lite så, ja men det är som ens föräldrar sa hans fulla namn liksom när, man, när, man, när man var liten Då är det skarpt läge ja. Men jag tycker vi börjar, börjar liksom från början egentligen Uppväxten i Oskarshamn, hur var den för dig? Magnus nämnde ju popstjärnedrömmar, de vill man ju veta mer om
1: Um, ja alltså hur det började kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Köpte någon gitarr drömmer inte alla om att bli popstjärna eller fotbollsspelare. Nu kanske jag är mer fotbollsspelare, men då kändes det som det var mer popstjärna. Sen krävdes det sig så jäkla mycket springande om man skulle bli en stjärna Ska Sams i så det, det var, där var jag inte lysande. Vi köpte några gitarr och hittade några kompisar som eh, hade samma intresse och eh, vi drog igång något punkband tidigt och spelade på Kolberg fritidsgård och såna saker och det. Så att det, det var fantastiskt. Alltså det, det, att stå det kan jag verkligen se tillbaka på med, med, med varmt hjärta. Alltså så att stå i en replokal framförallt. Alltså några kompisar där man blev väldigt tajta eh, det är, är jäkligt häftigt och ibland blir det, tycker man att det låter lysande också, mm. i alla fall för oss fyra. Mm. För andra kanske det var sådär, men alltså, där, där började
2: det. Mm. Men eh, om inte jag minns fel. ni hade ju ett, eh, ett band, Shangri-La. Ni, ja. ni var ju lite, lite heta här i, i regionen i alla fall.
1: Ja, men vi spelade i, i, i det här området, om man ska säga, på Hulsfreds, inte festivalen utan i Hulsfred på klubben och runt lite grann. Sövversporg var vi längsta vi kommer någonstans gång och så, här, så att, nej, men det var, det var häftigt. Och, och det bandet San då fick vi ju starta. Vi hade någon spelning som vårt punkband som hette PTH först ehm, då, men, och då spelade vi på Kålberg fritidsgård och då gick de basförstärkare sönder så att det lät ju som om det var bara en stor traktor på scen liksom. så då fick vi genast byta namn för vi skulle ju aldrig kunna få en enda människa komma till publiken igen om vi hade samma namn så då, då blev det lite mer sådär märker man hur tiden också ändras där med Changreda känns lite mer syntigt som det var vid den tiden då. Och då vi på. Då skulle vi verkligen göra avtryck så att vår första spelning, då hade vi köpt en stråkmaskin och vi skulle spela på en fredsskala i ishallen i, i Sallen, Norska Samn. Det måste ha varit jättelänge sedan. Och, och vi hade liksom så här, ja, men i en, en, 25 minuter tror jag man fick spela varje band. Här, ja men vi, vi gjorde en låt som skulle vara 25 minuter, tejpa ner något e kod på eh, på. Det här stråkmaskinen och var jätteflummigt och den enda som sångraden i hela låten var skjuta alla vita duvor <laughs> så att ja lite alternativ kanske man var ähm, men, äh, men sen börjar vi spela mer och sen börjar det låta bättre
2: Hur skulle du annars beskriva dig då? Som ung, ung i Oskarshamn. Vem var du då?
1: Alltså, ja, vem var man då? Nej men man, man ville nog... Alltså lite det här alternativet har alltid... Alltså nu är man ju så jäkla alltså, standardgjord eh, eh, på något sätt format sig där, men jag kan ändå upptäcka att jag har försökt att tänka alternativt. nu har jag nog aldrig dragit det där liksom hela vägen, utan jag har varit lagom i, i, i många saker, fast försökt att kliva lite utanför boxen. Jag hoppas också för det är någonting som jag har känt varit viktigt att jag alltid försökt att vara schysst eller snäll också så här. Det är säkert man har gjort dumheter och sagt saker man ångrar för, det, det har alla gjort det. Men, men det, det har jag också så här, fast så ransakat mig själv många gånger efteråt. Så här. Man har väl alltid varit schysst försökt att vara i så att Lite att liksom få någon uppmärksamhet kanske på något sätt via musik eller vad man gör saker. Och, och det hade nog dragning till media också där man, där man alltså, gör saker som uppmärksammas sen så att jag tror att det var ja, andra får beskriva mig egentligen kanske bättre.
2: Mm. Jag tänkte då om vi skulle hoppa vidare för att vi har ju framförallt en nära vän Lars Bilk mm. som jag har ju väldigt koll på hans intåg på medieprogrammet i Kalmar mm. och jag har för mig att vara lika för er båda att det var en slump att ni kom in där för jag mm. vet att Lasse kom in som reserv och det gjorde väl du också, har jag för mig. Jag ville bli lärare från början. Ja. Um, för jag, innan då
1: där så, så höll jag på och vickade en del i Orska Sand här och tyckte att det var jättekul. Tycker jag fortfarande. Jag är på några medieskolor runt om i, i landet och pratar och det. Um, och då ville jag bli lärare inom samhällskunskap, socialkunskap och psykologi vid universitet. Göteborgs universitet. Det var bara intagning i varannat år. Och inte det året jag skulle söka då. Och då hade det startat ett nytt äh, äh, medieutbildning i Kalmar. Mediateknik. Den har ju bytt namn tror jag nu. Ja. Ähm, och då höll jag också på att fuska lite grann här och äh, skrev musikartiklar för Orska samsnyheterna. Och bara så här, nej men det där kanske jag skulle äh, söka till. Så att äh, slump, väldigt mycket som är slump eh, har varit i mitt liv i alla fall så att då, då sökte jag dit och jag kände inte Lasse, det skiljer ett år mellan oss då um, men vi blev ju jätte, alltså,
2: jättegoda vänner där nere i Kalmar då. Ja. för det var ju så häftigt att ni kom in där lite av en slump då, mm. eh, båda två och sen hade ni ju en helt osannolik timing för vad hände sen när, när, ni, när ni egentligen var nybakade studenter
1: Ja, men det, det var ju, alltså TV3 då startade eh, och vi kom ut, nu ska jag säga, säga rätt, eh, 89 tror jag från skolan där och då kom, jag fick jobb på SVT i Malmö, började redigera nyhetsredigera, klippa tv-program där nere. Och Lasse skulle göra repmånad, tror jag. Sånt där. Och jag sa till honom och här: Nej, men du, jag, skaffar en, jag skaffar en större lägenhet i Malmö så skaffar jag jobb till dig på SVT också. Så kom dit efter du har gjort din repmånad. Mm. Uh, och det lyckades jag. Så jag fick in Lasse där också som redigerare. Så vi satt och klippte över varandra och sen hade vi en trea i Kirseberg uh, i Malmö som vi bodde i. Sen startade TV4, och då var det så att en malmö där blev rekryterad till TV4. och Han tog med sig mig och Niklas Grunewald som satt och ja, var nyhetsankare sen på, på TV4. Han driver ett annat mediebolag. Idag. Och då åkte jag upp. Så att jag, var, jag var nio månader tror jag i i Malmö, innan jag började på TV4 då, cirka ett halvår innan TV4 började sända mm. så timingen var alltså så här, det, det går inte att få bättre jag plötsligt skriker branschen efter alltså personal ehm, och, och sen kommer man in i mitt i det här och
2: ja, det, det är bara bananskal eller tur eller vad det är Ja, vi har ju pratat tidigare avsnitt om såna här sliding doors-ögonblick, det här är ja. ju verkligen sliding doors ja.
0: Men hur, om vi backar tillbaka lite, nu har du precis kommit in på TV4 men om vi backar tillbaka just till medieprogrammet och uppenbarligen så är det ju någonting, du blev ju biten av det Vad var det i liksom jobbet med media som gjorde att du sen har gått vidare till att det liksom blev din framtid och din karriär? men alltså så här, När
1: jag har hållit på med musik och sådana saker så de andra som var i bandet kände man att ja, de var ju duktiga på det och begåvade det. Jag kände ju inte liksom att det var... Alltså, man hade ju älskat att vara men Jag kanske inte hade liksom den där begåvningen som de hade. Eller det där. Men när jag kom in på det här och började jobba med rörliga bilder så kände jag så här fan, det här kan ju jag. Eller, eller det här är jag bra på. Jag fattade det och jag kan liksom se framför mig hur, hur, hur det liksom, saker och ting ska bli. Liksom. Så att det kändes direkt väldigt, väldigt rätt eh, och jag vet att Lasse och jag då för då blev ju han och jag liksom jättetajt då, jobbade med olika projekt och grejer och alltid lite alltså åt sidan eller tvärtom eller göra någonting så här som jag eh, är som jag fortfarande tänker egentligen så här och, och lärarna uppmärksammade det liksom och, eh, tyckte att vi gjorde väldigt spännande saker och det blev man ju ännu mer peppad av Mm. så att jag, jag kände där att nej men det här är,
0: nu har jag hittat rätt och tack vare Häftigt, det är ju ja men det är, det är roligt när man hittar, hittar rätt och vågar satsa verkligen finna att man har den där fallenheten för det men då, då, liksom, då, då spolar vi tillbaka till där vi var i TV4 och hur var det känns som TV4 när det var nystartat var en ganska häftig plats att vara på hur var, hur var atmosfären där? liksom
1: det, det var ju en eh, fantastisk skola och lekstuga eh, i det här. Eh, skola för att vi, vi, eh, det fanns ju inte personal utan personal som kunde tv jobba på SVT. Och då hade man ändå rekryterat alltså ett gäng människor som var kompetenta och hade erfarenhet. Och sen var ju tanken då att vi var ett gäng unga människor som skulle lära oss det här. Uh, och och där, jag vet jag, jag, jag anställdes av Lasse Weiss, klassisk uh, nyhets- och tv-människa, senare vd för TV4 också. Jag kom in på hans kontor där han liksom sitter bakalutad i um, fåtöljen och hans cowboyboots uppe på skrivbordet. och Vi var ett gäng redigerare uh, och, och där kan man ju en liten parallell till Oskar Samson då det där har man ju slipat bort då. Men, men då var det ju så att man var lite mer alltså, blyg och eh, ärlig i hur man sa kanske så här. Så han frågade mig, kan du klippa? Jo, men det tror jag nog att jag kan, som liksom, säger jag är, eh, är där. Och sen märkte jag att de andra som då var från Stockholm och från SVT och hade jobbade kanske några veckor eller månader eller ja, halvår där liksom. Det, så här. Jo, för fan, det där. Jag kan ju verkligen det här jobbet till det. Och jag märkte ju ganska snabbt att Alltså, jag var ju mycket bättre och mer erfarenhet än vad de var men man uttryckte inte så och det tror jag liksom är tack vare att man är uppfödd här. Alltså så här det är mer konkurrens där uppe det ligger fortfarande säkert kvar att man inte tar för sig på samma sätt om man kommer från Norska Sand
2: Det där är lite, det, det där är lite ja. intressant Stefan, eller hur? För vi hade ju en tidigare gäst Amanda Adolfsson som också är i er bransch så att säga, hon pratade på om som samma sak att att man kanske inte tar för sig på samma sätt Nej,
0: ja. Nej men jag tror att jante Är verkligen en sak som jag, ja. jag känner att Oskarshamn har Jag vet inte om det är Oskarshamn i sig Eller om det är den lilla stad i sig Eller om det är liksom en generationsgrej men har det här med liksom jante man ska, man ska veta vad man kan Man ska inte vara för hastad Man ska, ja, men lite sådär. Mm. Man ska inte tro mer om sig själv Än vad man är Och, och det är en ganska fin grund Att stå på egentligen det håller jag
1: med om. Alltså så här, jag tycker också att det, att det finns något, något fint och bra i det. Um, sen, sen blir det kanske snett om man då helt plötsligt konkurrerar med de som <laughs> inte har den bakgrunden. Och det är nog precis som du säger Stefan, jag, jag tror att det både har att göra med småstaden och kanske också en generationsfråga. Att, uh, nu, nu har media gjort att liksom så här, från var, var än du kommer i världen så förstår du att du på något sätt alltså konkurrerar och tar efter andra. Liksom att det är mer likt nu överallt.
2: Jag tänkte nu eftersom du har ju gjort så otroligt många saker. Att vi måste hoppa vidare för att mm. vi hinner med allting vi vill prata om. Du blev ju headhuntad som jag förstår det. Till att bli chef för bingolotto när det drog igång. Det, ja, inte,
1: drog inte igång. Uh, na, men det, det är inte helt uh, korrekt, uh, men, men um, jag, uh, när jag när jag började på TV4 där, då, då vill man ju göra som de flesta när man kommer ut från medias skolor. Jag höll på med en massa musikvideos och ville göra coola och häftiga saker och och då drog Bingolotto igång. Våra chefer Jan Sackerson och Lasse Weiss hade hittat det här programmet i Göteborg och sa: Men det här är, en, är nog bra. Och jag, så här, de sökte någon som skulle vara ansvarig för exekutivproducent på TV4 för Bingolotto. Jag förstod inte Bing och så här, inte det. Här. Och alla andra på TV4 som i producentgänget på underhållningsaddelningen där att ingen vill ju röra det här programet med tång Och jag sa att jag vill göra det. Jag vill lära mig att fatta vad som är varför det här är stort och alltså folkligt och funkar. Så att, då blev jag då ansvarig från TV4s håll för programmet. Och var så under några år. Sen blev jag tillfrågad. 96 av Eklon som grundade Bingolotto. Där han otroligt begåvad och folklig person på ett sätt så att oj, för vid den här tidpunkten då omsätter Bingolotto dubbelt så mycket som TV4. Alltså, det är ett jätteprogram. Alltså, det är enormt i alla aspekter. Och så här, det här kommer jag aldrig hålla. Vi måste liksom förändra och göra om så vi ligger för en eventuell nedgång. Eh, och då frågar han om jag ville komma ner och vara då vd över produktionsbolaget som jag bingo som heter G-television. Eh, så att, eh, då hoppar jag på det. Och eh, åkte ner där. Då kunde jag ändå programmet och hade liksom förstått en del och förstod att liksom så här, men vi, vi måste göra nytt. Så ett uppdrag från, till mig var ju då att byta ut loket vid den här tidpunkten att vi skulle en ny programledare och vi försökte också att sälja programmet internationellt vilket vi lyckades med till. Några olika länder ner till en del av Spanien och i en region av Tyskland och sen självklart till Ghana också. Är... <laughs> av, alla platser. av alla platser. Klart att man ska vara i Ghana och göra tv med GBC, Ghana National, vad heter de? Broadcasting Corporation, ja. Så att, och sen sålde vi licenser för väldigt mycket pengar. Bara för att de skulle köpa en option på programmet så kostade det en miljon dollar egentligen då vid den här tiden. Vilket är enorma belopp. Problemet var att vi inte fick igenom. i Lettland satt vi upp det också programmet.
0: Men hur gick det i Ghana undrar jag? Hur gick det igång? där? Det är ju
1: fantastiskt för det, där finns det ju filmer på. Liksom så här, och då, då Vi fick ju skicka ner personal dit för att de Alltså tekniken funkar ju inte riktigt och sådana här saker. Och all överbliven scenografi från Bingolotto skickar vi ner det så de ska ha det. Så där nere i Ghana så är det Lokets lådor och grejer så här och det. Och det står en kille som är en kopia på Eddie Murphy och leder det här programmet tillsammans med Miss Ghana bredvid sig som värdinna. Uh, och ingen trodde ju där nere så så här, att det var då ett lotteri. Det började med faktiskt också en koppling till regionen. Att en kille som heter Jan Hake hade ett lotteri. Han kommer från Kalmar. Ett lotteri i Ghana som heter Wages Family Fun. Uh, och han besökte Hjärt och Hjärt som är hoppar på allting galet. Då. Vi visste liksom att när han besökte Hjärt, nu blir det någonting tokigt. Så Hjärt kom ju ut bara ur mötesen. Ja! Vi ska starta bingo i Ghana. Vi har köpt ett lotteri där nere. Och Nigeria ligger in till Där bor det hundra miljoner människor. Dit ska vi. Det här är stort. Det blev det aldrig. Det kostar en del pengar. Så att det är fantastiskt kul att se hur um, vad heter det? den här scenografin som är så ursvensk då, står då, nere i Ghana och gör det här programmet under ja, ett års tid kanske. Kom tillbaka till Ghana senare, min karriär ska jag göra.
0: Kul, right. du vill det. Spännande, <laughs> Spännande. attelig Men alltså, bingolotter var ju verkligen hela Sveriges lägre eld på den här tiden. Alltså, det är, det är svårt att förstå. Jag tror ingen förstår hur stort det faktiskt var. Um, har du några roliga incidenter eller något, något kul som hände och bjuda på från den tiden?
1: Nej, men vi... vi um... Ja, här, ja, det, var, det var verkligen jättesort alltså, över hela landet. Eh, man skulle skicka in sådana här delar av bingolotten för att med någon sån en returdragning och det. och det kom ju liksom tågvagnar med, alltså, med dotter mm. Så Turen det, hade det, loke, Turen hade, då. Ja, Turen hade ett lok framförallt som <laughs> trodde det här. Så att, äh, men det, det var enormt stort då. Eh, och, och, och loket och, och allting började bli digitaliserat och sådana saker. Han vägrade att byta ut sin skrivmaskin. Så alla andra hade datorer, han satt med skrivmaskin. Eh, med, med, vilket jag kommer ihåg, vilket är en rolig anekdot. Eh, med ett färgband som var helt uttorkat. Så att, och sen han hjärt och, och han bråkar hela tiden då för han trodde att som kommer att köra det här i diket någon dag vilket loket hade väl lite kanske rätt i också för att han satsar ju i allt hjärt då. Så på sekunden gick han upp och lämnade sin månadsfaktura. Uh, nu vet vi ju vad han fakturerade Men det, det gick inte att läsa på, på pappret Han hade tagit ut och skrivmaskinen För det var bara liksom så här Blindskrift av tangenterna så här, Och så det blev hål av nollorna För ganska mycket han tjänade i månaden Så, <skratt> så att, uh, nej, men det var det är en fantastisk tid Som jag var jättetacksam för Och vi håller ju också på att göra om det där då Att vi ska in andra typer av artister Det skulle inte vara dansband uh, Och den första artisten vi hade där då Var ju Julio Iglesias Wow. som vi tog dit, fick dit med via Sony Music och förklarar att du kommer att synas på tre miljoner lotter på framsidan och bla 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 och allt det här och det och jag hade träffat min nuvarande eller min fru då vid den här tidpunkten så att hon hade jobbat med sådana saker så jag bara, du får ta hand om Julio och Glesias, liksom. för det, det var ju en rider liksom. det var de här vinerna och alla de här sakerna som skulle vara Uh, ja du vet där och han gick omkring och han skulle filmas bara från den ena sidan och det var ett jäkla hej liksom som där med superskärn och så här uh, och jag vet ju att Linda liksom löser där med lysande så att efter sändningen så här så hade han förstått att jag var chef där nere och han, han sa då till, till Linda så här I have to meet your husband så jag gick ju ner dit liksom då och hälsade på honom så här you have to promise me, you have to make love every night. Yes, yes, of course. <laughs> Så han spädde på myten om sig själv, Julio Glesias. Men efteråt har ju Robbie Williams, David Bowie och I mean, you name it har varit att spela till bingolotto. Det är helt sinnessjukt.
0: Men men, men efter Bingo Lotto så, så tar du några ganska stora programkoncept i Sverige och det är ganska häftigt när man tänker på det. Alltså jag tänker främst på Big Brother och vem vill bli miljonär. Kan du berätta lite om liksom den resan, hur hittade du dem och, 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 och varför tror du det blev sådana succéer? Mm.
1: Det, um, så jag, säger, jag kommer inte ihåg vilket det egentligen börjar med först, men om man tar vem vill bli miljonär. Jag är när jag sysslar med, med underhållningstv- så är det verkligen så här- underhållning och format- och eh, framförallt egentligen- sådana här game show som det här är- som jag är intresserad av och tycker- alltså, som är väl en del av den, den kommersiella- delen i mig som, som älskar där. Och när, vem, när jag fick då- Vem vi bli miljonär- eh, i mina händer att jag skulle producera det- och sätta upp det i Sverige- eh, då var det uppe i England. Det var inte så himla stort. Det har kanske gått upp i några länder till- men jag ser ju att fan, det här är ju världens bästa program. Och det var så väl som format då, då får du ju en massa saker alltså du, man kan inte skapa så mycket själv utan liksom, det, det ska liksom göras på samma sätt i de här länderna. Men då är ju 90-95% alltså klart i programmet och jag kunde fokusera på detaljer att liksom försöka göra det sista ännu bättre eh, i det här, vilket var vilket är sällan man får möjlighet att göra. För ofta ska man bara försöka råda ihop det, det stora och se till att det där funkar. Liksom. Men det var jättestimulerande. Vi testade massor med programledare. Jag hade jobbat med Bengt Magnusson innan, både från min nyhetstid på TV4 men också när jag hade producerat Faddergalan, eller jag hade gjort det då. Jag ihop tiderna där, men så att vi, vi eh, Bengt Magnusson kom in vi kände att det var tvunget att vara någon med tyngd för då var ju högsta prissumman 10 miljoner eh, i programmet vilket var ju ja, ja, mycket mycket högre än man haft innan eh, och också hur man kan lära sig att regissera vanliga människor utan att de vet om det i programmet jag, jag, vilket är så här små roliga exempel då vad man kan göra och förstå jag pratade med alla de här tio stycken då som tävlar om att komma upp i heta stolen innan vi vet ju exakt vad de har för kunskaper vilka tidningar de läser och, det. och jag står och berättar att eh, ni kommer komma upp där, ni sitter där och tänk på att liksom alla kommer att råka ut för att det kommer en fråga som ni faktiskt inte kan svaret på då finns det lite vattenglas på pulten framför er. Så här, vi har märkt att tar man lite kallt vatten i munnen så, här, så, så släpper tanken lättare och man kommer på svaret och det. Och det märker man då där fastnar. Och så går jag till och säger till då, de som jobbar med programmet så här, fyll bara upp en centimeter vatten i glaset. Och så kommer man upp i heta stolen om man fastnar på en fråga och det enda de tänker på är bara så här, vatten ska jag ta jag mitt vattenglas Och sen gör man den där rörelsen när man vänder upp och ner på glaset, vilket ser nervöst ut i tv, eftersom glaset är ju nästan tomt redan där då. Och då var det också inneövat att du kunde bänka liksom så här, eh, han har ju också ett vattenglas som är fullt så här, Aha, oj, vill du ha mitt vatten också? Så blir det en rolig liten detalj i programmet att göra det här då. Och, och de här inspelningarna var också extremt komplicerade. Nu sköts ju det mesta via dator men då var det faktiskt handstyrt att ljudeffekter ljus allt det här ska ske samtidigt och väldigt många saker så inspelningen tog väldigt väldigt lång tid och jag talade om för sminkören att eh, bättre aldrig på sminket på den tävlaren som sitter i stolen i tv-studio så blir det ganska varmt men bänkt ser ju alltid helt fläckfri ut och du är så här matt i ansiktet som man vill ha i tv. Och det och sen kommer man upp där och det är avbrott och sen då sminkan är ju direkt framme och bättre på Bengt. Och sen man märker den här tävlingen så här, jag känner mig lite svettig. Nej, det ser bra ut, jättebra. Och ner igen. Så ser ju de mer stressade ut alltså i det här. Och, och jag ville också att programmet, eftersom bolaget som gjorde Vemby då som jag jobbar på Gjorde ju Jepp det och där försökte jag förklara att där fäller man ju folk på djupet. Man går ju, alltså frågorna blir ju svårare och svårare inom ett ämne. Och det är väldigt mycket encyklopedin frågor, och då vill jag provocera, vilket är typiskt för mig då. Så jag säger till alla så här, vi ska göra bingolottens, bingolottos frågesport. Och bingolottet var inte speciellt väl ansett som liksom så här, som bara vad? Ska vi göra det? Jo, det ska vi göra. Och jag förbjöd våra frågeskrivare att sitta och slå då i lexikon och hitta frågor. Utan ni ska ut på stan och hitta frågor. Jag vill att alla hemma ska faktiskt kunna svara på frågan. Fast det ska vara svårt att komma på vad som var exakt rätt svar. Att ställa frågor om stalakiter och sådana saker. Ja, det, då är liksom 90 av befolkningen plötsligt bortblåst. Mm. Men om man frågar. Ja, nu är det ett antal år sedan, men jag använde samma exempel då. Jag vill att vi liksom så här, på 100 000 kronors frågan ska vi fråga 20 kronorseden, alltså den här selma då med Nils Hållgsons resa på baksidan så här, Hur många gäster yes är det på baksidan på 20 kronorseden? Är det fyra, fem, sex eller sju? Mm. Alla har hållit den här sedan i handen samma dag, kanske. Alla kan referera till det. Men du kan fasigt inte säga hur många det är. Och, det, och det, är det, det är det här, hur många sträckor det under här går man gubben liksom, vad är det för... Och jag vill att familjen, så att vi skulle fälla folk på bredden, att hoppa mellan vetebullar och Formel 1-bilar. Där ska vi hitta en kunskapslucka för att göra frågorna djupare i, i det här då. Så det predikade jag eh, hela tiden, så. här. nej inte den typen av frågor, det ska vara så här. Så att svenska folket hemma kunde sitta och skrika, va?! Var kan man inte svara på det här? Och då har man själv glömt att man två frågor tidigare så kunde man inte svara på någonting om Formel 1 som den tyckte var jättelätt.
2: Är det där någonting du tror att du har med dig alltså från bingolotto eller är det också någonting du har med dig från småstaden tänker jag att vara där folkliga?
1: Jag tror, och det så Lasse Weiss och Jonas Akersson då, som mina chef för TV4. Så här, det är väldigt bra att ha gjort sin folkpark, alltså inom situationstecken. Mm. Att, att man liksom så här, hur är det faktiskt utanför tullarna i Stockholm där de flesta mediamänniskor eller de här som köper program eller köper reklamtid som är viktigt för, för oss så det tänker fungera. att vi faktiskt vet hur det, är, hur det är.
2: Men jag tänkte på det här, du nämnde i förbefarten faddegalan. Jag har ju ett minne av att du... Och så blev lite specialiserade just där med att producera galor, stämmer det?
1: Mm. Det blir det, blev, det blev väldigt mycket galor för mig och jag tror att det har att göra med, det är ju inte att jag är bättre eller sämre än någon annan att göra galor utan det är en annan typ av produktion. I princip spenderar man alla pengar på en kväll och då köper man trygghet. Har någon gjort det där och det har funkat så blir det så här, okej okay, ska vi lägga... X miljoner i någons fan så vill man inte göra på någon som gör det första gången utan har man då kommit in i det. Och det gäller självklart att hitta nytänk och såna här saker. Och det, så att det blev väldigt, väldigt mycket galor för mig.
2: Mm. Har du någon favoritgalor då? Jag gjorde en från Ghana.
1: Vilken, vilken, vilken slump, va? Wow. Nej, men det, det, det jag gjorde, Fabrikalen då för en år, årlig biståndsorganisation som heter Plan International. Under ett antal år. Och sen när man har gjort det i Sverige då så här, Flera gånger. Så här, aha, eh, men vi måste göra någonting nytt. Kan vi inte sända den ut? Alltså här, sända den från ett programland. TV4 var inte alls pigga på det där, bara så här, Aldrig i livet var ju svaret på det. Så då gjorde de. Eh, då, då gjorde den norska organisationen sände det. Eh, då från Kenya sände de det. Och det funkade. Och jag var nere vid en spelning och sådana saker. Så det var liksom vår idé. Men eh, det var tvunget att göra till ett annat land innan TV4 vågade göra det. Och då åkte vi till Ghana och kommer ner till samma tv-kanal som har sänt bingo-lottot antal år tidigare. <här> eh, och vi sänder hela galan live därifrån en liten by utanför huvudstaden Accra. Mm. Och det fantastiska är att artisterna som vi har med oss ner då och det, det är helt sinnessjuk. Det är Robin, Håkan Hellström, Lale, eh, Darin, Agnes och några till. Och de spelar live på en scen som vi bygger där nere. Och vi samlar in då, man, man, det är det ju fadrar, vilket i princip all i princip alla organisationer har tagit efter nu. Att man har månadsgivare. Vi fick in 33 000 då, vilket är... Man brukar omräkna de här då att man stannar sex år i organisation organisationer och det är så här mycket pengar. Så att det är ju många, många hundratals miljoner vi samlade in då. Mm. Och sen sände vi efteråt, har vi sändt ifrån Colombia och på flera platser och det. Så att det, det var häftigt. Mm.
2: Vi vill självklart tacka en del viktiga partner som vi har. Framförallt så skulle vi säga ett stort tack till ja, vår första samarbete och det är Oskarshamn Energi. En riktig eh, lokal eh, viktig spelare, lokalpatrioter precis som Stefan och jag är. Det känns jättebra. Eh, vi ska också tacka Oskarshamnstidningen som upplåter sin eh, fina poddstudio till oss. Eh, Cornelia Höglind som har tagit de snygga fotorna på mig och Stefan. Det är sannoliken ingen lätt uppgift att få till det snyggt. Eh, Molly Minot och Adam Dimker som har gjort eh, intro och jingla till oss. Och sen då Anders Ekblad som eh, har den eh, delikata uppgiften att klippa ihop allt det här som vi sitter och pratar om.
0: Och om du har tips eh, om eh, framtida gäster eller folk ni tycker ska vara med använda podden eller bara vill ställa en fråga så når ni oss bäst på, på vårt Instagramkonto Hembandarpodden, eh, men också via Instagram och sociala medier där både jag och Magnus är lätt att få tag på. Men jag tänker också på Reality-TVs -tv, reality ingång i Sverige. Robinson var ju först, men Big Brother är ju ett koncept som Alltså jag minns det från barndomen hur stort det var. Liksom. Det var liksom, det bröt barriärer. Alltså kan du bara som är lite på sidan nämna lite om Big Brother också?
1: Men det där är inte mitt typ av program. Jag gjorde det inte bra. Eh, Succen med Big Brother kom efter att jag hade producerat Även om jag tog in det först så blev det succé efter mig. När, när Adam Alsing sen började också... Jag vet inte om han var tror det direkt- men när han började göra sen- så gjorde man faktiskt formatet på rätt sätt. Jag tror att jag försökte göra det liksom lite för komplicerat- att de här personerna som kom in- vi försökte förutse spel och relationer- på ett för, för, ja, komplicerat och ambitiöst sätt. Utan man måste göra det lite rakare- för den målgruppen det faktiskt ska, ska vända sig till. Så att programmet gjorde andra sen- mycket, mycket bättre än vad jag gjorde Jag gjorde sämsta säsongen säsonger
0: <laughs> Men du hittade det ändå Det är ju häftigt Men vad tror du um, Reality tv var berörd lite Det är absolut inte min genre heller Men jag vet ju många som kollar på det var, Varför tror du att det är så framgångsrikt som koncept?
1: Det, det, väl, det ska vara tillbaka i vad, vad de andra efter mig gjorde i så fall, att det ska vara alltså enkelt och rakt och tydligt så man förstår det och sen så kan man ju också börja fundera på jag, jag tror liksom att, att de här dök upp de här formaten eh, var ju att den tekniska utvecklingen gjorde det möjligt innan då var det ju väldigt stort med de här såperna, alltså skilda världar och nya tider och allt vad de har hetat för någonting och sen helt plötsligt så bör, då, då är det liksom skriven eh, dramatik som ska liksom appellera till en stor publik där eh, och det är och sen helt plötsligt så blir det så. ja ah, men vad fan vad, vad händer om vi sätter ihop en minkfarmare och en vegan i samma rum och sen kastar vi in eh, en flaska sprit till dem liksom. så då blir det ju jäkligt bra tv nu, nu är jag elak mot genren för den är, den är mycket bättre än, än så men, men att liksom att inte då börja skriva Alltså så här: manus. Vilket kostar pengar och tar tid och, och komplicerat utan att liksom det, det, det får mer utspela sig själv. Och sen är ju inte allting det här lämnat till slumpen utan det är just tydligt också producerat av. Av, av produktionen bakom men, men då hade man ju också plö plötsligt blivit mycket billigare att starta tv-kanaler, innan var ju tv-kanaler när jag började med liksom 1990 man tog en kamera så här, vad rädd om den en kostar en halv miljon Fan, nu, nu kan du ju göra liksom, på, på din iPhone liksom, spela in tv-program och det Uh, och så var utvecklingen också med tv-kanalerna så alltså helt plötsligt kom ju alla de här tv4-guld och science-fiction och allt fakta vad de hette och plus och x och y och, och du kunde sända via nätet saker och då behövde ju massor med innehåll och då kan man ju inte ha manuskrivet innehåll det är alldeles för dyrt så att tekniken skapade Format som var billiga och då är, fyller realiteten en väldigt bra funktion och ett jätteuppskattat som sagt, genre också. Mm. Mm.
2: Jag tänker återigen att vi ska röra oss vidare och nu får vi se om vi hoppar rätt i kronolog, kronologin. Men du startade eget sen, mm. eh, Produktionsbolaget ja. hette Produktionsbolaget.
1: Ja, Jättebra namn, För så fort det står någonting i tidningen så här, Produktionsbolaget bakom Robinson Det var inte vi som gjorde Robinson, men alla trodde att vi gjorde det så här, Alla produktioner i hela Sverige trodde man att vi gjorde det ja. Hur kom det sig då? Nej, men jag hade alltid gått så här och haft en dröm om att fan, Vad fan, man skulle ha eget? Alltså, det, det vore ju skitkul Så att Jag lämnade Jag var nöjeschef på Meter Då lämnade det och utan någon plan eller strategi eh, så frågar jag en kollega som jag hade jobbat lite grann med, med galer som kom från Ema Telstar eller Live Nation det är ju nu som man säger. Som jobbar med musik och turnéer och grejer så här. Att det bara, det, står en, det, det är en lokal led här på Södermalagatan på Söder. Ska vi inte ta den? Eh, jag kommer inte ihåg vad det var. 90 kvadrat och någonting så här. Ja men vi gör det. Ja herregud så kör vi igång. Eh, ja och... Eh, vi sälja in program. Vi kunde ta med oss faddergalen och producera. Um, vi startade ett projekt som hette Golfresan som existerar fortfarande idag. Men det, då, då var det ett tv-program. Uh, och sen så byggde vi en sökmotor på nätet och skapade en, ett glossy gratismagasin med, med golfresor. För liksom så här, tillbaka kanske till det här att jag, att jag tycker om kommersiellt. Att det, det måste liksom riktas till en publik att var vad fanns det? Golf till gråguldet. Det var ju jättestort med golf då. Dessutom spelade vi båda två lite golf så att vi kunde kombinera jobb och <laughs> nöjet Svårt. med det här. Ja, det är jättebehändigt. Um, så det gjorde vi. Vi gjorde Kungen och Silvia upp skala från Drottningholm. Vi gjorde Grammyskaler. Vi gjorde Gyllene um, uh, Tider på Ullevi och um, ja, startade... Um, L-aktuell, ett modemagasin på kanal 5 och L-galan tv-sände vi och massor med galer igen i det där. Mm. Vad spännande, vad hände sen då? Um, sen blev jag rastlös efter tre år. Uh, bara, um, så att jag och Anders då, som ägde det här bolaget tillsammans bara sa att någonting måste hända. Så att uh, jag såg att det var ett holländskt bolag som uh, var på väg in i Sverige. Så att jag ringer ner till de holländska cheferna för det här bolaget, då, som heter IWorks, som precis har startat i Holland, i Belgien och Tyskland. Eh, och ringer och får tag i vd där ner och säger hej, du ska köpa vårt bolag. Eh, så här, kan vi träffas. Eh, hur reagerade han när du sa det? Jag kommer inte ihåg. Faktiskt, Jag var så jäkla chockad och oss själv. Men vi träffades. Så jag hade några möten med dem. Och min kollega hade ingen aning. Eller vi som hade bolaget ihop. Han hade ingen aning om det här. Jag tänkte jag måste se att det blir verklighet först. Så att Anders satt där någon lunch och käkade någon korv med räkesallad på grejer. Så jag till dem så här. Fan du, vi ska sälja vårt bolag. Han bara, va? Det är ett bolag som heter IWorks som är på väg in i Sverige. De håller på åt lotteri som heter Postkodlotteriet är på väg in i Sverige. Och Det var väl så då att jag hade jobbat med bingolott och förstod lotterier. Vi ska göra det där. Så tre månader senare skrev vi på papperna och vi sålde vårt bolag till IWorks, och då blev vi IWorks i Sverige.
0: iWorks blir ju ett av Sveriges och världens största tv-bolag, känns det som. Alltså när de, hur stort som helst egentligen. Det måste ha varit en händelserik tid med mycket internationella kontakter. Alltså hur var den tiden och vad, vad, hände, vad hände under den tiden?
1: Nej, men det, det, det är precis som du säger. Det, det var ju, och, och att fått med då att vi var fjärde landet in i iWorks som då blir, alltså finns över hela världen sen. Vilket gör ju att man eh, alltså har blivit nära vän med de här grundarna och cheferna och extremt mycket internationella kontakter som var första gången som jag började få det då och som en det, det är också en liten bransch både i, nationellt här i Sverige men även globalt så att helt plötsligt märker man ju nu att man så här, fast jag känner ju folk på tv-kanaler och streamers och produktionsbolag liksom över hela världen och alla flyttar sig- och en del åt sidan och kanske lämnar det. Och vissa har ju blivit liksom toppchefer- som man kan kontakta. Så, här. så att det, det har varit otroligt- nyttigt för mig. Och jag, jag, brukar, jag brukar- säga att- eh, eh, alltså det som öppnade massa med dörrar- då, som ligger innan där- men som skapade en, en stor del av min karriär- var att jag gjorde bingolotto, big brother- och vem blir miljonär. Det, alltså så här, alla i Sverige- Alltså, visst, visst om de här programmen så jag kunde liksom ringa vart som helst nästan mm. <laughs> och säga hej jag har gjort det här kan, vi få ett, kan jag få ett möte med dig så jag det mm. okej okay, det kan du, det, absolut för det, det var verkligen de största programmen oavsett om man kanske då tyckte om Big Brother och sådana saker så var det ändå respekt för att det är ett extremt stort och vid den tidpunkten extremt komplicerat program också
0: men jag tror verkligen det som du säger Kontakter man får med tiden Och om man gör ett bra jobb Och håller sig i en bransch Så det är ju precis det där som händer Och det tycker jag själv man märker eh, Missa människor är väldigt bråttom ibland men alltså, Och kollar uppåt väldigt mycket åt liksom, Människor mm. som har gjort saker Men jag tror att det är verkligen med generationen man själv är Som man ska gå och växa tillsammans Då det är ju då man får den där kontaktnätet Som blir väldigt, mm. väldigt viktigt för en eh, Som också blir ens kontaktnät för evigt i och med att, som du säger alla gamla kollegor som nu är chefer och, mm. och, dess, och, och, och så vidare liksom.
1: Ja och vad schysst mot alla, alltså man måste ju ställa krav och sånt, det är ju självklart men, men gör det på ett schysst sätt för själv inte på en praktikant för två år senare så står du där med mössan i hand och ska sälja saker för då är den en chef eller beställare någonstans så att det, det, ta hand om dina kontakter
0: mycket bra råd faktiskt
2: jag tänkte bara, en, eftersom vi ändå kom in på det ämnet lite grann har du, du har gjort en otroligt häftig karriär vi har lite kvar att beta igenom innan vi är i mål men har det varit, var det från början liksom ett mål du hade att landa såna här typ av positioner som du har haft? Jag
1: var på ett jobbintervju för några år sedan på ett så här rekryteringsbolag som ni träffar mig. Jag fick inte jobbet. Och det kanske var, jätte, det var nog jättebra. Men, men när hon gick igenom min karriär, då från, hur ska vi säga, inte underhållningsperspektiv som det här är, utan hon sitter professionellt och tittar på den, så, så börjar hon säga, ja, du har ju cykler i ditt liv, liksom, så här. Och så ja är det så här, ja. det kan ske att, liksom, så här men nu är jag trött jag är på någonting. Så att, och då vill man göra någonting annat. Så Jag, jag är nog luststyrd och jag tror att det är bra att man gör saker av passion och lust om nu ambitionen är att man ska göra karriär så tror jag att det hjälper en i så fall i karriär att man inte bara sitter och spekulerar i vad som är rätt steg eller bästa steg för jag tror man måste ha med hjärtat om man ska göra det bra Mm.
2: Bra mm, det, är, det är lite froskligt nah, det... Nej men frosklig är bra Nej, men ja, jag, jag håller med, med. Helt rätt.
0: Det, det är ett jättebra Man ska ju verkligen följa magkänslan och hjärtat liksom. mm. det, det, är en, det är en Men, men nu, då är vi egentligen Nu tar ju dig då Magkänslan och hjärtat vidare till ITV mm. Mm. Och Vad var det som gjorde att du hoppade på det uppdraget?
1: Ja det var en bra fråga Vad var det kan jag ha gjort det var ju också sådana här headhunting-process- och intervjuer och de kontaktar mig. Och, eh, jag trivdes ju bra på iWorks. Eh, men sen när man börjar en sån här process- så bara, då sätter hjärnan igång. Och bara, fan sicken, det här är jättebra. Bolaget heter Silverback då- eh, som är en, en, en legendar, verkligen skapat av en legendar- här i Småland inom teobranschen Anna bråken som är god vän- eh, och de hade, Hon har ju liksom fått Robin sån stort. Det är inte hon som har skapat det men det är verkligen hon som gjorde att det faktiskt blev den här internationella succen. Hon har lämnat där och det ägdes av brittiska ITV. Och det hette Silverback och så vad fasiken. Vi ska ju liksom brända om det. Jag var Norden VD. Det fanns bara i Stockholm. Tyckte att det verkar spännande. så här. Kan man förvärva bolag runt om i Norden för att bygga någonting större? Så det var, det var nog den delen. Då, då klev jag längre ifrån programverksamheten kan man säga. Utan mera in på alltså ledarskapschefsbitar. I det. Men vill ha med mig att man kan göra det på ett kreativt sätt, alltså så här, bättre ekonomer och jurister och såna saker Ja, men det finns ju, ja, vi satt på söder brukar jag säga, så det finns det ju flera tusen mm. som är bättre än mig bara i närområdet här och mm. göra de här saker men att försöka hitta kreativt hur, 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 hur vi skulle liksom lilla lilla ITV Studios Nordic skulle bli viktigt inom ITV som är en jättestor global spelare som omsatte vid den tidpunkten 50 miljarder någonting så som liksom, hur kan vi bli viktiga i det? Hur gjorde ni då? eller Hur blev ni viktiga? Nej, men det, det, det blev, um, jag satt med någonting som heter Senior Leadership som är de högsta hundra cheferna i världen på ITV och jag hade en presentation i London skulle jag ha för alla de här cheferna då, när jag var nyanställd och liksom snabbt försöka formulera någon idé och ha någon bra flasklor och sådana saker och, det. Eh, nej men, och, och sanningen är väl den att eh, och jag hade fått frågan när jag var i London innan då, alltså här, eh, om, om varför är Sverige eller Skandinavien så kreativt? Alltså så här, inte bara att vi är kreaturen, varför? varför? Varför är vi det? För jag är väl som de allra flesta så här: tror inte att det är någon skillnad på människor över jorden. Utan det måste ju vara något annat här som gör att. Och de refererar till Spotify och mode och musik och tv-format. Alltså massor med sådana saker där vi sticker ut med Minecraft och allt vad vi kan tänka oss vara det. Och, och, jag, och då kom jag från iWorks och har varit med där som är holländskt, som är mer europeiskt styrt, väldigt hierarkiskt. Jag var kreativ chef och när jag lämnade så fanns Ibox i 20 länder och vi kunde stå med något nytt tv-program nere i Holland. Och 19 kreativa chefer sa, det skulle vara blått här i studion. Men storchefen i Holland, den kreativa chefen, han kunde säga att det är rött och då blir det rött i det här. Och jag tror att det dödar kreativitet alltså vi, vi har platta organisationer vi är ohierarkiska eh, vi är prestigelösa så att även vem som helst i organisationen kan säga till chefen eller vd eller vad man nu ska säga så här, jag tror att det här är bra så som att ah, ja, fan det där var ju klokt det är klart vi ska göra så medan du i många andra länder på grund av hur det är uppbyggt hierarkiskt och strukturellt inte våga säga det. Du säger det som du tror att kanske chefen vill höra istället. Mm. Så att det, det där tror jag är, är, är... Jag vet inte, men det är min uppfattning om att liksom varför det här är bra. Och, och så förklarar jag det i London då på det här mötet. Mm. Och berättar också att... Vi, vilket gör att vi, det hade kommit fram med svenska tv-format. Det ska vi fortsätta göra. Vi kunde behålla rättigheterna på tv-format i Sverige vilket det var svårt, framförallt i USA det är ju omöjligt och då tar genast då tv-kanalen över rättigheterna om de ska sända en ny idé eh, i det här. Så att det var också viktigt och vi är en fantastiskt bra referensmarknad. Alltså så här, eh, då, 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 liksom så här vi är en kopia av hur England ser ut bara att vi är bara en ja, tiondel så stort eh, egentligen då med en stark public broadcast, en stark kommersiell- och ett par andra kommersiella kanaler. Så att gör vi och får upp program sända i Sverige- så är det en, en relevant referensmarknad till resten av världen. Det, det är inte ja, landet långt bort i stan, bara för att säga någonting. Då. Alltså så här, där, ja, det här har gått jättebra där. Och som vet hela västvärlden inte om. Så här, Oj, det, kan jag referera till det? Funkar det här då? Men säger man Sverige så, så ja. Där finns ju Idol och alla andra saker och Come Dime With Me. Liksom, det innebär att det här programmet borde funka där också. Och det köpte ITV. Att liksom så, här, mm. så att vi fick skapa och lyckades skapa många tv-format som faktiskt finns med då i, i katalogen på, på ITV och har, har gjort där Och sen så förvärvade jag bolag runt om i
0: Norden. Eh, och och bygger upp en...
1: Så det, var, det var svinkul, jättekul
0: häftig resa, otroligt låter det, ju. Var det var det där som din transition eller övergång mot drama började, eller hur, hur kom ja, den? faktiskt, um,
1: för då um, jag, jag såg att i, när jag var i slutet på ITV, att liksom, nu, nu Drama kommer ju, det här kommer ju liksom... Och det kände jag själv så här, fan tv-program kanske jag klar med. Nej, inte ett till, en till gala eller någonting sådär. Då skjuter jag mig. Nej, men så att drama såg man liksom kunde hända och jag var nyfiken på det. Och de här förvärven som jag hade gjort runt om i Norden då på, på bolag där hade varit väldigt lyckosamma. Min chef satt i Los Angeles innan och jag hade liksom så här, ja, med fått bygga och göra de där sakerna och de hade betalat sig väldigt bra förvärven jag fick en ny chef i London och jag sa att vi ska köpa ett litet dramabelag som jag har liksom tagit fram och här är alla uppgifter och här är vad jag tror att det kommer att, vi kommer att kosta oss inga pengar alls i princip och vi har projekt här och, det, och jag fick inget jag hör i London så att, då började jag och vår norska vd så här då, bara, nej men vad fan, då får vi väl göra ett drama själv om inte, för så här då, då får vi skapa ett drama som är så billigt och bra så ingen kan tacka nej till kanalerna. Så att, och nu ska jag inte ta förtjänst av Elda som har gjort i Norge utan, men, men då gjorde vi AB Bergen ett äh, rättsdrama som utspelar sig i Bergen kan man säga som gick upp på Viaplay på säsonger. Och sen fortsatte jag att om att vi skulle köpa det här lilla bolaget då eh, i, i, i Sverige och fick nej. Och eh, då kände jag att, eh, och jag tror att min nya chef i London kände att vi, vi är nog klara med varandra. <laughs> Så att eh, då lämnade jag och hamnade i gardenliv, vilket man önskar att alla fick göra någon gång i livet. Att jag mm. satt med fullt betalt i ett års tid och fick inte jobba. Eh, då för att konkurrera med någon verksamhet. Jag. Så att jag satt hemma och skapade appar tillsammans med kompisar. Och filade på idéer och sådana saker. Och när jag fick då börja jobba igen efter ett år. Då var jag genast på det här bolaget till producenterna. Börje Hansson heter han. Som är nu då en av delägarna i Skandinavien Content Group där jag jobbar just nu. Och som skapade Filmlands. Och som gjorde de 25 första beck Tomten i far till banen, grabben i graven bredvid- och George Clooney på cv och Spöket Laban- och Jönsson-ligan och you name it.
0: Mm. En del, vi... ja, alltså det, 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 det helt enkelt skulle
1: jag säga. Ja, verkligen. Fantastiskt. Och eh, då, då, började, då, satt, då hade jag några dramadeer som vi satt och filade på. Och då kommer det en tredje person till mig- eh, Alexander som jag känner sedan tidigare och säger han fan vi ska skapa bolag ihop och så säger nej vi ska inte starta bolag ihop jag har helt andra idéer ah, ja okay då. men du jag måste visa en sak där jag har filmatiseringsrättigheterna på Clark Olofsons liv och bara så här, <laughs> what the fuck Passande. Ja, och då säger jag till honom så här, du de där kan jag sälja men du och jag kan ju inte hålla på att göra alltså, tung drama utan vi måste ha med oss Börja ha en som jag sitter med här på filmhuset och håller på att skapa några projekt. Och sen möts vi. De känner inte varandra. Och sen säger vi att fan, kan vi vi startar ett projekt och testar det här. Då. Men redan efter ja, fyra, sex veckor så tycker vi så här: vad fan, det här är skitkul. Vi slår ihop våra bolag och kör och bildar Scandinavian Content Och och jag åker tillsammans med Paolo Vazirka som är vår utvecklingschef. Åker ner till Amsterdam till Netflix. För då finns de inte i Skandinavien. Med ett projekt. Och sen så blir det klart på Netflix. Senare. Och sen blir det pandemi och sen blir det rörigt och sen är det stökigt. Och det. Men så, så var resan in i drama då, som blev också in
0: i Scandinavian Content Group. Ganska så spännande första dramaprojekt att göra en Netflix-serie med Bill Skarsgård i huvudrollen som i Jonas Åkerlund. Det är ganska, det är ganska häftigt. Ja, när och när vi åkte det.
1: ner där så är, säger vi att Jonas Åkerlund ska regissera, Bill Skarsgård ska spela huvudrollen. Ingen av dem är vidtalad. Oj, hur, hur vågar man det? Ja, men man får ta risker ibland. Nej, men det, 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 vi sa inte heller att de var alltså så här, men så ville vi göra det. Mm. Eh, och eh, vi kontaktade Jonas eh, omgående och han sa ja direkt eh, Lite mer komplicerat med bild som har amerikanska och svenska agenter och saker Så det tog det väl 6-8 månader och, och vi signade honom precis innan pandemin slår till egentligen då. Mm. Så där, där tar det tid innan vi ska göra det
2: Hur har det gått för Serien om Clarkson?
1: Uh, det, det är ju fantastiskt. Uh, det, det, vi skulle egentligen ha gjort två säsonger från början. var tanken. Sen blev det pandemi då. Sen skulle det vara en säsong på åtta episoder. Sen blir det ännu mer pandemi. Så blir det sex episoder med det här. Uh, serien är lanserad över hela Netflix-världen i uh, knappt 200 länder. Och den har varit topp 10 i uh, uh, knappt 50 länder och... Uh, Alltså det, det, är en jätte, det är en jättesuccé. Ja,
2: fantastiskt. Ja, ja det är Men eh, som man har sett nu då, så är ju tydligen skräck den nya grejen i ditt liv-
1: Ja, jag hatar skräck.
2: Det, det är så, det var en ja, fråga jag, jag hade Jag, vill,
1: jag vill se romkom. <laughs> jag
2: vill inte bara se dem så behagligt. Och bara... ja, jag är helt med dig. Mina, ja, ja. mina döttrar vill se skräck. Jag, jag, jag får madrömmar, tror jag. Ja. Men hur kom det så att ni hamnade i den genren då? Jag får skylla på min dotter, då Julia, som nu är 16 år.
1: Hon, hemma någon gång så började hon prata om spökjakt och Joakim Lundell och så och då såg sa, ja vad är det här då ja Youtube, jag visste ju vem Jocke var och allt det där och att spöka var en succé och såna här saker sen började jag titta lite grann på det här med när hon visade datorn så, bara, vad fan, jag tror Youtube-klipp var sju minuter nu visar man hur gammal man är så här, jag tror då, det skulle vara max sju minuter långa vad fan, det fanns ju en och en halv timme liksom så här. va, fem miljoner visningar finns ju ingen film på bio som har alltså så mycket ja. visningar och grejer. Det är långfilmer han gör. Och då hade jag kontakt med hans manager, Stefan. Precis innan vi kände inte varandra. Så att han, jag och Stefan käkar lunch i på NK i Stockholm. Och vi säger nej men vi ska göra skräckfilm med, med Jocka Låt oss börja. Och så möts vi och börjar prata om det här. Och så gör vi feed eh, då och, eh, och nu kommer jag in på de här sakerna som jag, som jag tycker är kul då, att göra saker annorlunda och då hade inte jag gjort, ja, vi hade gjort klart dem, vi hade aldrig gjort en biofilm och sådana saker och vi skulle möta biodistributörerna och, eh, då eh, bland annat den där ja, nu jobbar inte på distributionssidan Stefan men SF mm. och Nordisk Film mm. och Skanevian film så allt som de heter det och, så, äh, men, och jag gillar att pitcha idéer, att sälja in idéer och göra alltså. vi, vi ska vi ska inte prata om innehållet. Vi ska skita och prata om vad det här handlar om. Vi ska bara förklara varför det blir en jättesuccé. Så hela vår pitch gick ut på att förklara varför det här kommer att bli en jättesuccé. Och vi sa att vi kommer aldrig vinna priser, men vi kommer få en jäkla massa folk vid biograferna. Ja, men vad handlar det om? Det är en skräckfilm. Det blir jättebra. Skit i det. det här är bara, bara, bara Och alla, alla distributörer vill ha det. Så vi lyckades med det. Och... Och vi fick upp den där filmen då med, med ett team som jag tror att 60% aldrig har gjort film innan. För vi, vi har en tanke om att vi vill göra drama på lite nytt sätt. Vi äger vår teknik. Den är byggd som en tv-buss fast en dramabuss där, där vi kan korta ledtider, göra om saker att vi, vi vill. Vi pratat om, vilket är ett slitet ord, liksom, arbeta destruktivt inom alla delar, inom drama. Inte att vi kommer in och gör som alla andra. Liksom, då, då bidrar vi inte med något sätt i det. Och det kunde vi göra för första gången med FID. Vi hade vår teknik när vi gjorde Clark också. Men Jonas vill ju arbeta på sitt sätt. Så där kan du inte liksom, applicera vårat sätt. Så att vi, vi förklarar med, med när vi gör de här projekten nu då, själva till regissören att du måste arbeta så här. Vill du det så får du jobbet. Annars tar vi någon annan. Det måste bli producentstyrt när vi gör kommersiella filmer. Vi gör filmer också som ska vinna priser i och Där kan man arbeta på andra sätt. Men i de här som ska generera publik så måste vi försöka tänka på ett annat sätt.
0: Nu, nu, nu är vi inne på ett ämne som jag såklart brinner för. Det här vi ska <laughs> prata det lunch ju... <laughs> ja, ja, absolut. Men, men Feed vinner ju bypublikens pris. Mm. Uh, det var ju storslaget. Debuterande regissör Janne Persson, mm. otroligt roligt för honom. Ni har karusell, ni har cancelled på gång Så det kommer liksom, mm. ni, ni fortsätter göra den här genren Och liksom blir ju då Sveriges nya skräckmästare Skulle man kunna säga Men jag vill prata lite, gå tillbaka till folkligheten Och, och liksom biosfall Och så som vi befinner oss i just nu Vad Folklighet rent generellt Det är något väldigt viktigt Och mm. tänker, Var det någonting som du tror att du har tagit med dig från TV-tv-världen i dramavärlden, den mindseten Och att det är nytt på något sätt Ja, det,
1: det tror jag. Alltså så här. Eh, och jag brukar skoja om. Och det, alltså så här. Jag, när jag pratar med. Jag föreläser på några sådana här film- och tv-skolor och grejer. Och, det, och, och då försöker jag alltid göra allting väldigt svartvitt. Alltså så här, Verkligheten är ju grå egentligen. Så här, men det så att det ska bli tydligt så att man förstår. Eh, och, och drama är ju. alltså, De som jobbar där kommer från en annan värld. Och ett annat mindset där det kommersiella tänket är naturligt när man kommer från underhållningstv som, som jag gör. Liksom, så här. Men det, det, måste, alltså så här, det måste ju funka för en publik. Eh, mm. Annars är det ju helt ointressant liksom, att, att faktiskt berätta den här historien. Och, och jag tycker det är sällan vi springer på dåliga historier. Alltså folk kommer ju presentera historier för oss. och idéer, så här. Det är väldigt sällan vi, vi får liksom, någonting som man säger Nej, men det där är ju det där är jättedåligt, utan liksom, nej men det där är nog bra. Men kommer det att funka? Är det relevant nu? Vad kan vi bidra med så att det faktiskt blir av? Det är det som... Det är lite så.
2: tillbaka till det folkliga igen då. Att vi ja. ska jag gå hem i stugorna.
1: Ja. Ja, men de kommer in liksom i vårt konferensrum
2: och pitcha för mig. Så här,
1: det här är en jättebra idé. Om man bara tänker så här. Ja, är det en dålig idé så ska du faktiskt vara ute på gatan och inte i det här rummet. Alltså, så här, det, 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 var, vadå? Det behöver du inte säga. Det är självklart. Liksom, så här, Den här har jag jobbat med i åtta år. Om bara så här. Nej men herregud. Har du inte flugit efter åtta månader? Lägg ner skiten. Börja på nästa plocka upp det här igenom några år. Alltså, så här, det det mm. finns någonting så här. Den här cancer nu, skräckfilmen som kom upp 25 augusti- det har tagit åtta månader från vår idé- till sina biopremiär. Alltså så här, och alla skriker liksom så här- va? Det här kan man inte Filminstitutet kontaktade oss efter feed. Och bara så här, den här har ni ju gjort utan oss. Ja, Annars hade ju inte, vi varit, alltså, har det inte den varit sändningsklart <laughs> överhuvudtaget. Och dessutom tror jag inte att ni går in i genrefilm. Liksom. Så kan ni inte säga, ni måste komma till oss nästa gång. Ja, då gick vi till filminstitutet nästa gång. så här Avslag direkt. Ah. Nej, men vad fan? Mm. Då kan ju inte säga att ni skulle ha det här. Och, så Ni eh, älskar vi filminstitutet i alla fall. Eh, och vi har flera projekt utveckling med <laughs> dem. Eh, men helt andra typer av filmer. Så jag tror jag att det är viktigt att de också anpassa sig till... Alltså, men det finns ju en massa saker inom drama man gör som det fortfarande vore fysisk film i kameran. Fan, det är ju digitalt. Liksom. Det, det, det finns massor med saker vi faktiskt kan ändra och förbättra och lägga resurserna på rätt saker som... Är Ja, ah, förlåt, nu svävar jag väg på någonting som nej, jag... Nej, till... för jag tycker
0: ju att det, det, det är ju inne på min tematik helt. Men jag, jag tänker kring det här med folkligheten När du pratar om folkparken förut. Jag tycker det är, en viktigt, det, det, är ett, det är ett spännande sätt att se på det. Jag använder ju alltid mina vänner och liksom, familj nere i Oskarshamn och testa filmer på För det är någonstans där människorna eh, bor. Och det är ganska mm. fint representerar inte... Liksom, det, det är skillnad i storstaden som du säger. Mm. Tror du att liksom... Tror du det är Oskarshamn i sig som har gjort att du har fått det här tänket? Eller tror du att det är det du själv såg när du var ung? Vad var det anledningen till din, så stort, din starka tro på publik och folklighet?
1: Nej men jag, det är en oh, bra och svår fråga. Jag är övertygad om att, att Oskarshamn eller alltså så här småstadslivet har varit en viktig del- Uh, i det och, och det kanske nu försöker liksom formulera sen så här, vad, hur fan kan det vara och kanske också här i, i ja, det borde kanske man har ett också jag funderar på om det är så att, att småstadslivet har också gjort det här som jag hade med mig förut att man liksom ville synas eller uppmärksammas eller göra någonting att jag finns också kanske uh, i, i det att man Försöker ta andra vägar. Fast det borde man göra en storstad också. Där, där skulle du kriga med miljoner och synas liksom så här. Ja då får det vara personligheten. Alltså det är arv och miljö, mm. får man väl säga någonstans. <laughs> då, liksom så här. Det är väl låter som ett logiskt svar. Men, men småstad är jag övertygad om, och folkparken har alltså, gjort att man inte. Det är så lätt att man på vissa delar förraktar kanske ett starkt ord, men alltså så här ser inte småstaden eller, eller Sverige liksom så här Epadunk
2: och så här
1: vad var då? Ja det är klart sådana här saker kommer att poppa upp.
2: Men jag funderar också på den här frågan för att eh, Stefan och jag vi har ju reflekterat över som vi tycker att det är så många väldigt duktiga människor som kommer härifrån. Det är säkert ser likadant ut i många andra mindre städer. Jag tror Åskarsan lite bättre. Ja, det tror jag också. Det, det tror jag, absolut. Men jag funderar också på om det kan vara att man har lättare att skaffa sig en plattform i en mindre stad. Till exempel när du var mm. lite yngre och, och, och kanske tänkte att du skulle bli popstjärna. Ja, men ni kunde ändå utgöra speningar, ni blev ett namn, man pratade om er. Stefan och jag kan dra ihop en, en podd här och, och sen så blir det lite uppmärksamhet kring det. Skulle vi göra det i en Sant. större stad så hade det ju, det hade ju inte varit någonting. Här, här kan man ju lite lättare faktiskt komma upp på en liten mm. plattform och skaffa sig kanske någon slags eh, inte ett, ja, erfarenhet och självförtroende mm. kanske att man kan ändå kan göra saker.
1: låter... Det köper jag. Jag tycker att det låter logiskt.
2: Mm. Och nu då så... så så är det ju så som jag sa, jag har ju äntligen lyckats sammanföra er två. Vi mm. är ju verksamma i samma bransch och, eh, jag brukar skojigt säga att det är ju kungen och kronprinsen här nu då eh, i film- och tv-världen eh, ur Oskarsams räkning. Stefan han har ju bidragit här nu och tog hit en, en tv-serie Igels mm. som ju gjorde succé och eh, utspelas här i Oskarsamn. Men hur, hur kan vi nu dra nytta av all den här kunskapen och positionerna som ni båda har och jag tänker Amanda som vi också har träffats en tidigare och finns ytterligare en del mm. tunga i branschen. Hur kan vi i Oskarshamn här dra, dra nytta av era färdigheter och kontaktnät? Vad kan vi göra? Blir det en ny film, serie, vad gör vi? Det är klart du måste göra, Stefan. Någonting här. Ilygas ja, är ju så
1: Det har gjort någonting väldigt, väldigt, väldigt bra härifrån.
0: Tack, det värmer att höra. Men det är ju... Det är ju det är ändå den vi har pratat om just det. jag kommer tillbaka till Folkparken det blir lite ledordet för det här avsnittet på något sätt men, men det är någonting vi använde i pitchen där var ju just den här grejen att 70% av Sveriges befolkning bor i städer mm. som Oskarshamn och 30% bor i städer som Stockholm, och Göteborg och men mm. det är ju vem ska vi fokusera våra berättelser för och, jag, och där, där är det ju verkligen så att jag tror att Oskarshamn är en fin referenspunkt för berättelser men sen mm. finns det ju också många roliga berättelser här också jag tänker Blåkulla har vi mm. Verkligen. Jag är en skräckfilm där nu?
1: Jag, jag vet att det faktiskt. Och lite, grann så där. Alltså det, det är så där, det får börja. Alltså, Karusell som vi gör nu, då som verkar bli. Ser bra ut hoppas det funkar i Sverige. Sål till ett antal länder runt om i världen. Började med egentligen en sån enkel sak. Jag såg en reklamfilm som en, regissör, en reklamfilmsregissör liksom presenterade sig med en reklamfilm från. Massa saker har gjort det, bland annat en reklamfilm för Liseberg på Halloween, och sen bara efteråt, vad fan, vi ska göra en skräckfilm på Liseberg. Ett gäng ungdomar fast att och kan inte komma ut. Hur svårt
2: kan det vara? Mm. Alltså jag, jag tror faktiskt att eh, Jocke Lundell har varit intresserad av just eh, Bluingfrund. Och mm. göra någonting där Jag tror det finns, du får lyssna med honom Vårt team sitter just nu Eller två personer, team det lät mycket
1: större än vad det var Är hemma hos Jocke just nu Och sitter och pratar om tredje skackfilmen med honom mm. Jag får skicka ett sig honom Och säga du är ja. blåkulla för helst Det är klart ja. Ja. Moderna Häxor Moderna vill... häxor Men var det är klart vi ska göra det Stefan ja, men det är Moderna det är... häxor det är... De finns, de flyger inte på ja, kvast. Är de åker A-traktorer ja,
0: jag tror man har en hel tv-serie-universum
1: där. Nej, jag tar Hur svårt det, jag, kan det vara? Det är
0: bara att de dem att och skriva på det där. Jag tar det
1: här som ett löfte. Ja, absolut. <laughs> och har vi har man, det det blir ja. jättebra.
2: Det kommer bli succé. Ja. Jag tänker att eh, vi går vidare med lite snabba frågor, va, Stefan.
0: Ja men precis, vi har lite snabba frågor eh, Tack Hasse för det här samtalet Det har varit otroligt kul och spännande eh, Men eh, det här är liksom några frågor där vi tänker att Jag kommer ställa eh, men typ tio snabba frågor eh, tio snabba. De behöver inte vara snabba Men, eh, men försök svara så fort du kan Okej okay. Och det första som kommer upp eh, Är du redo? Ja, japp <laughs> yep. eh, Vad är det bästa du vet?
1: Ja, när man är i ett flow, alltså så här med idéer eller passion man kommer på, fan, det här blir bra. Så här ska vi göra. Eller den här, alltså det, det är ju ett, ett rustillstånd som är magiskt. och Det behöver inte vara jobb, det kan ju vara alltså, privat på något sätt, men bara så här: det kan så här. Och, och sen om man känner att det är lite i det så, så, så går jag igång på det. Ja, men det tycker jag är häftigt. Det är riktigt eh, häftigt. Förutom att hänga med familj och barn och grejer och saker. och ja. det, det, det är ju själv, det det är, det är själv, ja.
0: självklart. Ja, ja. Vad är det värsta du vet?
1: Nu borde jag ha förstått att den frågan skulle komma direkt också. Vad är det värsta jag vet? Om barn mår dåligt det är det kan väl alla skriva under på men alltså så här men när jag har rest för faddergalan så mycket jag hade inte kunnat göra det tror jag när jag själv fick barn alltså så här, innan kunde jag inte liksom, mm. nu, nu kan jag översätta det till Lov och Julia på något sätt bara, Åh, fas, kan, kan inte folk växa upp med, med liksom rätt förutsättningar och mm. sådana saker Ja men det, det jag, jag får panik ibland även om jag följer alltså, Ukraina kriget slaviskt via Twitter och försöker göra sådana saker och sen när man ser bilder och grejer så får jag panik över hur
0: mm. ja mm. Jag tar det svaret. Jag tycker det, är väldigt, det var ett bra svar. det var ett långt svar. Vad, nej men, men ett bra svar. Men vad skulle du säga motiverar dig? Vad motiverar dig? Kreativt, spirituellt och känslomässigt? Någonting nytt. Alltså så här. Att.
1: att det, fan, så här har nog ingen annan gjort eller det här. Och sen, sen behöver inte det, det låta som det är precis tvärtom. Liksom. Det, det behöver inte vara utan det kan vara små detaljer som. Um, so, som är, man, man känner är, är spännande och utmanande det, det är det är häftigt det är tillbaka till den där ruskänslan när man, om man liksom fasen, så här ska vi göra det, ja, men det inspirerar mig människor som kommer då och, och, och bidrar i den där processen att liksom så här kan vi göra vi vill inte göra precis som allting har gjort innan och sen finns det inget mål att göra tvärtom i alla saker. Det är inte bra heller.
0: Mm. Om, om du jobbade med det du jobbar med idag eller inom den bransch du jobbar inom, vad skulle du jobba med då? Arkeolog. Wow. Ja, men det vet jag att jag...
1: <laughs> den här hörde jag den kom jag ihåg att Amanda fick den här frågan. Och sen så satt jag med banen i bilen på väg ner hit till Orska Samnö här och och sen vet jag att då började min dotter prata om för hon ska in på gymnasiet och jag vet inte hur hon kommer att börja prata om arkeolog för vi har pratat om det innan så här där vi alla så här jag är historiaintresserad. jag tycker historia är jätteroligt och spännande och såna saker arkeolog hade varit häftigt
0: Coolt um, Och vilket jobb skulle du absolut aldrig vilja ha? Ja, det
1: sv Oj, svårt Alltså jag har en otrolig respekt för dem som alltså våra hjältar i det här samhället. Själv håller man ju på i någon lalla bransch men alltså de, alla de här som jobbar på sjukhuset jag, jag tror att jag hade varit dålig på att jobba där. Inte att jag inte vill ha det liksom så här men, men de förtjänar all cred och allting som de kan få. Men jag, jag tror att jag hade varit ja inte bra där. Alltså ja jag hade blivit rädd och,
0: mm. tror jag, feg. Vad är du mest stolt över i ditt liv?
1: Ja, alltså det, det är ju självklart, alltså familj och barn eh, i det, och det säger väl andra. Jag försöker hitta på, liksom så här, vad, vad finns det mer utöver det? Alltså så här, för det, det är ju verkligen, ja, men det är ju så coolt och häftigt. Eh, på alla sätt. Men vad kan det vara mer som jag är stolt över? Jag tycker att det är ganska bra svar. Ja, alltså nej men det, det är, de är, är verkligen det. så. Får alltså det. så här, jag, jag, nu när de börjar bli större och barnen sådär, här, man bara ah, hur kan man tvinga dem att bo kvar hemma? och kan Man <laughs> ja, alltså så här, man vill ju bara var, hänga med liksom familjen hela tiden. Alltså.
0: Det är ju superfint. Det ju, men det är många när jag ställer den frågan som inte vill svara just det för att man vill hitta något bättre att säga. Men om det är det bästa och om det man är mest stolt över, då är det också det finaste. Så att jag tycker det är, ett, det är ett, ett fem plus svar skulle jag säga. Tack Stefan. Alldeles för snäll. Um, vi, vi ska ju vara snälla mot ja, varandra. Ska vi vara. Precis. Tre frågor kvar. Mm. Favoritplats i Oskarshamn. Enegatan. Wow. Ja, det är verkligt. Ja, det... det
1: finns mycket som är fint men alltså så här, det, det, är, det är det är ju magiskt.
2: Mm.
1: Alltså så här, det, och det, just den delen alltså den det lilla delen av skärgården där med, nej, men det, det är ju fantastiskt. Alltså, man kan åka i Stockholms skärgård och, men det där är ju, måste ju vara en av Sveriges finaste delar i skärgården i hela det här
0: landet. Ja, otroligt vackert. Mm. Ja. Vad är det vackraste Oskarshamns minne? vi klipper
2: bort de här tänkte bli läsare
1: så han är snabb har somnat nu liksom så här ni kan ut ni kan på toaletten eh uh, men när uh, kan vad när var det här alltså um, tänkte jag också på här för uh, inte så länge sen när var det här jättesnö och vädret när liksom ja, det var helt insnöt.
2: Ja, det kom bandvagnar och ja, grejer. Ja, precis.
1: Det. Och det kom en och en halv meter snö på någon dag. Ja. Eh, och vi gick hem till någon kompis. Vi gick Vi kröp på snön eller vad vi gjorde för att det gick inte att, att gå. Men när stan blir sådär inom en ostkupa och när det snöar ymnigt så blir något speciellt ljus från gatlykter och grejer tänkte på det så här, att det var väldigt liksom så här, wow, vad, vad, vad fint och vad häftigt det där var och så, så mycket snö tar bort allt ljud så det blir bara så här det är bara jag kvar i universum det, finns, alltså så här, det, det är väldigt så här, det finns ju massor med saker och det är väl lätt att säga Enegatan igen eller vara ute i skärgården och bada och göra allt det här men, men
2: det tänkte jag på av, ja, för några månader sedan kanske just det där att, vilken grej Häftigt minne. Jag kommer ihåg att jag hade ja. en hund. Och så skulle vi gå ut med, med hunden. <laughs> liksom släppte ut hunden. Va, va tog, vad tog hunden vägen? Ja, ja, men det, ja, <laughs> det var helt sjukt. galet mycket snivar. Ja. All, alla norrlänningar sitter och skrattar åt ja, oss Ja, precis. Nu. Honar oss. Mm.
0: Vad tror du, Oskarsham, skulle behöva för att bli en bättre plats? Vad skulle du vilja utveckla om du fick chansen?
1: För att bli en bättre plats... Nej men för få människor, alltså så här, många alltså, känner ju till Orska Samen. ja just det, det är ju när jag åkte till Gotland eller åkte, alltså, skulle dit och det, så man stannat eller passerat igenom här. Alltså man skulle riva E22 mellan norra och södra infarten så att all trafik alltså, tvingar man in i Orska Samen. Och sen så ser man till att det liksom blir trafikstockningar och sådana saker, så de är tvungna att stanna här och upptäcka så mycket mer. <laughs> Egentligen. Så att, för det, det är ju en fantastisk plats. Men det, det är väldigt många som har erfarenheten av att, att man åker igenom det. Mm. Mm. Ehm, så att det...
2: Vi, vi gör det, eller så gör vi en, en stor film om uh, Oskar Sam och hur häftigt det är här, och sen kommer alla vilja åka men alltså, jag, men, jag, jag
1: nu, nu får jag sånt där moment. Alltså så här, Nutidshexor. Ingenting så här: åken kring svarta klänningar och konstig hatt på huvudet och krokig näsa och, och liksom en, en kvast som flyger omkring. Utan, alltså, det låter rätt att komma in liksom så här: fast nutids mm. då, kopplat till blåkulla som har någonting som sker här. En natt i Åska så är det andra här. Vi gör den filmen. Vi pratar med Amanda, men vi tar det på en lunch i Stockholm tror det
2: att det, det kommer
0: bli svinbra. Ah, jag vill vara med på lunchen känner jag nu.
2: Men du får ja, mer filmen. Ja, med ja, med statister. Är
0: nu är det alltså dags för ett litet quiz som testar hur mycket Oskar Samnar du egentligen. Ja, oh, det är
1: jobbigt. Min parkering har gått ut, jag måste gå.
0: Du får ta den där p-båten om du kommer, ja. för du kommer inte undan nu. Men så här, Magnus kommer ställa fem frågor till dig. Och då är det så här att poängsystemet är lätt. Alltså första frågan är en poäng, andra är två poäng. Och du kan samla upp som mest 15 poäng. Mm. Och får du 15 poäng så är du då kvalificerad för att bli 12-skillingsgeneral. Får du 10 ja, poäng, eller... Coolt. Ja, ja, det, ja mm. det, det är ett mål. Ja, mm. en, 10 poäng, då är det nästa ska samla sex poäng, en ska samla potential. Och fem poäng eller under, då är du tyvärr underkänd. så att, ja, Lycka till, mm. säger jag. Magnus, kör igång. Mm. Ja, men jag tror du har att...
1: tagit fram elaka frågor nu, jag lovar. Nej, nej, nej.
0: Jo.
2: Jag, jag tror faktiskt, med utgång från det här samtalet, så tror jag att du har goda förutsättningar. och klarar det långt i alla fall. Eh, redo? Ja. Fråga 1. Den här måste du kunna, annars får du skämskudde. Vad är Latitude 57? Det är en
1: mus hamnfestival, musikfestival.
2: Ja, det är ju bra. En en. Jag har biljetter på den. Ja? Jag har biljetter på den. Ja, ja. Härligt, härligt. Fantastiskt. Då har du, då har du klarat yes. skamgränsen där. Fråga två. År 2018 brann en historisk byggda ner i Roskassand som inrymde en anrik pub. Vad heter det pubben? Kråkan. Oh, snyggt. Det var jag var tänkte. här och jag ska samla. Jag får bli dagen efter. Ja. Fruktansvärt. Och tänk så otroligt vackert han har byggt upp den. Här ja, byggnaden. verkligen. Det, det, är, det, är man inne, är, inne ja. i pubben så tror man fortfarande att man är kvar i Ja, jag vängen. har
1: inte varit inne. Men det är, det är fantastiskt utanpå. Ja. Jättefint.
2: Otroligt snyggt. Eh, fråga nummer tre. I sams Skyline- finns varvets gamla bockkran. Vilken färg har kronan? Grön. Ah. Oh, ah. Det är så, ser bra ut där Stefan själv. Ah? Ja? Full ja full poäng. Vad har ni mycket fick Manda? Ja men vad är... mm. har? Ah, alltså för... poäng eller 9 yeah. oh, poäng oh, yeah. eller någonting där. okej. Fråga fyra. På en holme i hamnen i Påskalavik står en välkänd figur. Vad är det för figur?
1: Ja, det vet jag ju. Jag ser nu framför mig mer än där gubben.
2: Ja. Kallas den för någonting?
1: Ja, men vad fan?
2: Den heter ju... Man kan säga att du har sagt halvår. Ja, jag vet ju.
1: Det är en lång... Det inte svara Kan man få halvt rätt? Långa gubben. Aj, oj, oj.
2: Va, vad är det för färg? Röda gubben. Röda gubben? Det Är det? Ja, det är bra. Ja, men jag har, har, har sett svarta
1: du, handen och byxorna. Är väl svarta? Uh, 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 uh.
2: <sniffs> um, konstnären Arvid Kjellström som har gjort gubben.
1: Det har jag inte kunnat säga.
2: Men, inte, men, men Stefan är ju enväldig domare här Så han ah, får okay. ju avgöra nu Om du kanske inte fick alla poängen Men kanske ett eller något
0: Bjuder jag på lunch eller ska vi dela på lunchen <laughs> <laughs> Okej okay. ja, vi, vi, Jag skulle säga att du faktiskt Nej men vi måste nog faktiskt ge dig två av fyra På den, mm, men du hade halva ah, halva. Mm. Magnus hjälpte till lite för mycket ja, så jag, att,
2: um, jag är, jag är, jag är på också snäll jag
0: är på Åtta poäng nu All
2: right Fråga nummer fem Axel Munte är en välkänd Oskarsamnare. Han uppförde en villa på ön Capri i Italien. Vad heter villan? San Miguel. San, San Miguel. San... Ja, det, det är ju alltså snubblande nära rätt. Jag vet inte vad domaren säger. är eh, eh,
0: San Michel. Ja, San
1: Michel. Ja. <laughs> men, men, men det är Oskarsams eh, dialekt va?
0: Ja det är det säkert. Ja, San, Miguel, San Michele tror jag faktiskt man säger om man ska vara sådär ja um, no, men alltså jag skulle säga på 3 och 5 rätt på den. 3 och 5 uh, alltså. Okay. Ja. Så tar du upp dig på 11 poäng ju. och det gör ju att du är bra bit över gränsen för att vara en äkta Oscarsamlare alltså. Snuffelt va? Ja. Underbart. Ja. Får jag någon utmärkelse eller till tur i morgon eller? Ja, det tror jag. Ja. Du kan bara gå upp till stora scenen och stanna där vänta.
2: Ja,
0: yeah. <laughs> Jättebra. Men tusen tack för att du ställde upp på quizet. Trots att du kanske får en p-båt nu, vem vet. Ja. Men tack för det här samtalet också. Det har varit helt otroligt kul att få träffa dig. Detsamma. Jättehärt att vara här.
2: Ja, jätteroligt. Och vi har ju en avslutande fråga då. Mm. Och det är ju, har du något tips på en, en ny poddgäst som vi ska träffa. Just
1: det, för det um, ja, det har jag. Uh, och det, det, det är lätt att man har sagt någon då som uh, är i den här branschen uh, nu har det haft Amanda av mig här men uh, Patrik Res.
2: Ja, han står på listan. Han står på oh, listan. Det är ett bra namn. En spännande namn. En
1: entreprenör som är säkert spännande att höra skulle ja. jag höra mer om.
2: Det vill vi också
1: mm. Han ska med,
2: Hanska med ja. Stort tack mm. Hasse. Jättestrevligt att vara här mm.
0: Och till alla er som har lyssnat Tack för att ni har lyssnat på Envännerpodden Den här veckan Med det säger vi Tack och hej